0: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, e hoje a gente vai falar de um filme de 2012 chamado I Am A Ghost, que o título já pode sugerir aí do que que se trata, né? Ele não recebeu tradução oficial aqui pro Brasil, até onde eu vi, mas ele vai envolver terror, suspense e drama, com direção e roteiro do A.P. Mendonça. E pra conversar com a gente aqui hoje tá o Klaus, amigo de Podosfera também, e de uns grupos do Facebook, né? Muito bem-vindo, Klaus. Oi,
2: galera. Klaus aqui. Muito obrigado pelo convite aí Tava querendo um tempo participar aqui Eu sou lá do Horror No Ar É um podcast feito de fãs para fãs E fora isso eu também tô lá no Letterboxd como Danny Fenton. E temos um grupo lá no Facebook O Scranho Mundo do Horror Que tá meio morto, mas pelo menos É um lugar da hora, assim
0: Tem
1: bastante recomendação maneira lá também Sim E falando um pouco do filme, né Vou falar aqui a sinopse É sobre a Emily Ela é um espírito perturbado Que assombra a sua própria casa todos os dias, perguntando por que ela não pode ir embora aí com a ajuda da Silvia, uma clarividente contratada para livrar a casa dos espíritos, Emily é forçada em uma relação de paciente-terapeuta revelando mistérios perturbadores sobre seu passado que podem ajudá-la a seguir em frente para o próximo lugar. E por enquanto sem spoiler, o que que achamos do
0: filme?
2: Então, é fui ver ele hoje, né, pra eu estar com ele mais fresco na memória, e eu gostei demais eu sou suspeito pra falar que eu sou bastante fã desses filmes slow burn, sabe? Principalmente de fantasma que eu acho que combina muito esses dois elementos. E eu gostei bastante ainda mais que é um filme bem curto, né? Uma hora e 16 aí. Qualquer filme com menos de uma hora e meia é bom, sabe?
0: <risos> Apoiamos também.
2: <risos> então e tem gente que acha que podia ser bem mais curto até, mas eu achei de boa. Eu não achei arrastado sabe? E eu amei demais todo esse conceito que o diretor usou assim, enfim, né? Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas curti o filme.
1: Eu... Não vou me estender muito nas impressões iniciais, porque tem coisa que eu quero falar mais lá na área de spoiler, mesmo que não tenha spoiler, né? Mas enfim. Eu já adianto que eu gostei do filme. Ele é muito simples, mas ele ganha demais pela montagem, eu achei. Eu tava um pouco apreensiva por causa disso, inclusive, porque eu tava com medo dele não entregar tudo que ele tava sugerindo, sabe? Ficar com uma ponta solta, aí já fico meio, né? Mas não foi o caso, então eu gostei. O Klaus comentou que ele tem um tempo bem ok. Eu achei também que ele não se arrastou. Chegou no limite ali, sabe? Quase lá. Mas um pouco eu falei a porra, cadê? Qual que é? Porra, Monique, não vou ver isso não, cansei. Então, é uma coisa que eu pensei assim, eu acho que se não fosse sua indicação, eu não ia continuar vendo, cara. Não, não que eu não ia continuar vendo, mas eu ia ficar com medo de ser uma bosta, sabe? Sei.
0: Eu acho interessante ter levantado isso, porque a primeira vez que eu vi ele, eu não lembro se eu tava com muito contexto sobre, mas eu fiquei com a sensação o filme todo de que caralho, se tiver um erro pode deslanchar e ficar muito ruim. É. Foram muitas escolhas criativas ali que eu achei bem arriscado, então não sei se sorte ou competência do diretor e, e roteirista, mas no final das contas foi bom.
1: É, é, um filme que assim, se você nunca ouviu falar e pegar pra assistir, você vai meio que se arriscar, porque, né? Não, com certeza. <risos> Como foi indicação tua, eu, eu já fui um pouquinho mais confiante. Não foi uma coisa assim tão às escuras. Sim. É engraçado porque eu até falei pro Klaus, não lê a sinop
0: porque eu acho que a sinopse já entrega muita coisa do filme. E eu queria que fosse mesmo, assim, de uma jornada. De ir descobrindo <risos> enquanto fosse assistindo as coisas.
2: É uma parada bem experimental, né? É. Acho que é um filme que, se você vê sem ler a sinopse, você tem que mesmo ir de cabeça, assim, na experiência pra você curtir, sabe? Até tava pensando em paralelo que eu acho que é quase óbvio, né? Que é o, a Ghost History. Uhum. É basicamente a mesma coisa, mas, tipo, o conceito de Slow Burn com Fantasma é quase o mesmo. Sabe?
0: Uhum. E eu gosto muito desse conceito Da perspectiva do fantasma Que a gente sabe desde o começo do filme Teoricamente quem é que é a assombração daquele lugar Então fica até essa Quase esperança de Beleza, se tu já me entregou isso Qual vai ser o desenvolvimento do filme, sabe? Como você vai me surpreender de agora em diante Então eu acho quase uma subversãozinha Assim, bem maneira Sim. E só para dar um contexto aí rapidinho sobre o filme O diretor, ele já tinha roteirizado E eu acho que ele tinha dirigido um, Uma comédia musical antes desse filme e como fã de terror, ele queria saber se ia conseguir fazer, de fato, um filme de terror. Ou se só ia ser aquela relação mesmo de consumo. Sem produzir nada. E aí, o filme foi filmado inteiramente sete dias. O filme mais barato que o diretor fez também. E teve bastante influência, de acordo com ele, com The Shine. Pra variar. Quando, né, The Shine é o bebê de Rosemary, né, uhum. Ah, e ele comenta também do Picnic at Hanging Rock, de 75.
2: E eu vi também que ele pegou uma referência no The House, né? No livro, principalmente.
0: Isso. Eu não vi e nem li. Então, eu não, não conheço tanto. Você viu ou, ou leu alguma coisa, Klaus?
2: Eu vi o The House dos anos 60, que a atmosfera é bem pesada, assim, bem a atmosfera, que eu acho que hoje em dia chamariam de pós-terror, né? E <risos> <risos> também foi inspirado num livro, né? De uma série da Netflix. Eu não cheguei a ver, não, sabe? Porque eu não sou muito um fã do diretor, assim.
0: Sei.
1: Você viu não viu, Isa? Não, eu vi a série, eu vi. Eu gostei, eu gostei. Você falou que foi o filme mais barato desse, sabe quanto que ele gastou?
2: Eu dei uma olhadinha rápida, eu acho que foi quase uns 10 mil mil, sabe? Dólares, assim. É, né? é, pouco. Outra coisa interessante, eu acho que, também, que ele mesmo fez a trilha Sonora, que é muito boa, aliás, acho que é uma das melhores coisas do filme.
1: É, interessante. Talvez ele tenha só pago a locação da casa. <risos> Isso se não foi de um familiar, né? Pois é, né? Mas o aqui Casa maneiro. Eu
2: acho que a casa é um hotel que ele usou, que eu tava vendo uns links lá que vocês me passaram, eu acho que foi um hotel. Então eu acho que ele não pagou quase nada, na real. É,
0: eu lembro que em alguma entrevista que eu tinha visto, ele fala que, como o filme foi quase de um homem só, porque... Ele fez muito da parte técnica e a gente também não tem muito ator, né? Então, realmente, deve ter sido muito barato fazer esse filme. Totalmente.
2: Deve ter sido bem legal também,
0: né? Sim, sim, sim. Aviso, este podcast contém spoilers.
1: Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Um requisito básico pra fazer esse filme é saber fritar ovo. Que é basicamente o que ela faz, só. Eu fiquei pensando, cara, a história de um fantasma que come o pão com ovo <risos> o dia inteiro, <risos> inteiro.
2: É, um pão bem esquisito aquilo ali.
1: Fermentação natural, tava muito chique aquele pão. Pão
2: de rico.
0: Aparentemente eu vi que todo filme dele ele coloca uma cena com ovo, porque ele gosta muito de ovo e ele acha o ato de fazer e comer ovo uma atividade muito rotineira. Não, eu me identifiquei com essa
1: fantasma, porque eu como ovo todo dia também.
2: <risos> ah, eu não sou muito fã não, mas... Eu achei bem bonito, mesmo né, fazer fazendo ovo assim, ficou profissional.
1: Poético.
2: <risos> eu quase comecei a pegar uma viagem que o ovo representava as duas partes delas, assim, sabe?
1: Caralho! Nossa, é sempre dois. Faz, faz sentido. É, ué. O ovo
0: também tem todo aquele negócio do núcleo também, de ter alguma coisa dentro. Então, pode fazer sentido
1: aí, quem sabe. Meu Deus, gente. Vocês foram longe. Eu só falei, nossa, que ovo bonito. Comeria fácil esse ovo. <risos> Confesso que eu também pensei em fritar um ovo com gema mole pra comer mas,
0: puxando um pouco do que eu falei no começo, que o filme tava quase me perdendo, que eu falei nossa, isso pode estar tá muito ruim, é porque ele repete muita cena, pra mostrar justamente essa questão dela presa mesmo naquele looping, de não saber o que que aconteceu, e de tentar sair, de tentar ir pro
1: além e, eu não sei, isso chegou a incomodar vocês? Olha, não me incomodou como eu falei, né, eu, eu tava apreensiva pra saber se não ia ter nenhum fechamento, né, de fato se ia ficar alguma coisa solta, mas eu entendi que eram as únicas mesmas horas que ela tinha, né? Então, pra mim fez sentido essa repetição, mas eu achei que ela não foi tão longa, sabe? Não chegou a me incomodar. Porque, assim, ele foi crescendo pra mim, como eu falei, né? Que eu tava com pouco de receio, mas eu acho que ele é um quebra-cabeça. Ele vai encaixando as partes e você vai conseguindo entender aos poucos o que tá acontecendo, né? Então, como eu fui meio que sem saber nada, né? Só sabia que ela era um fantasma, né? Porque é meio óbvio. Mas pra mim não me incomodou, não.
2: É, pra mim também não, porque... Eu já, de primeira, assim, eu já embarquei, sabe, na viagem, assim, aí... Foi de boa, aí... Acho que o filme começa a ficar mais intenso, né, mais caótico, assim... Aí... Até faz sentido essas repetições e tal, mas que nem a Isa falou mais ser mais uns minutos, assim, e acho que ia ficar cansativo, sabe? Acho que ele parou na hora certa, assim, eu, eu li gente falando que o filme podia ser um curta e tal, mas acho que ficou na medida certa.
1: Dependendo do país, acho que 70 minutos já é considerado curta, né, então... Talvez média também, né? Ah, é, também disso da repetição
0: eu acho que me incomodou mais não necessariamente no começo se bem que no começo não tem tanta repetição é mais uma introdução ali da rotina né até que ela fala a primeira vez com a clarividente, com a médium, e aí eu acho que eu fiquei agoniada quando começa a repetir de novo, mas mais por curiosidade do que por encheção de saco, tipo, eu queria saber a resolução logo porque aquela primeira conversa dela com a Silvia me pegou e eu falei caralho, quero saber, sabe, desenvolve isso logo, pelo amor de Deus, eu estou curiosa mas assistindo na segunda vez pra gente gravar, daí eu senti que eu adentrei mais assim, nessa repetição, nessa questão das memórias de ficar revivendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo.
1: O bom é que eles também dão uma mudada no ângulo da repetição também, né? Tem hora que muda, então isso dá uma variada. Pra mim, não, acho que foi isso que também me ajudou a não, não ficar de saco cheio, tipo, ah, isso de novo. Mas eu acho que foi no limite, sabe? Pra mim, pelo menos, não atrapalhou. Mas é o que você falou, a curiosidade tava batendo pra desenvolver logo. É,
2: e também a edição do filme, né, ela meio que ajuda a não cansar também, nessa né? repetição. Achei bem inventivo, assim, o jeito que ele divide a tela, umas horas, assim, sabe? Aí ele muda o formato da tela, assim, a isso ajudou também a não cansar, sabe?
0: Sim, e eu até achei interessante que ele levantou quando ele muda a perspectiva, assim. Eu fiquei até imaginando como realmente a gente tivesse incorporado ali na personagem, porque o que me deu a sensação, ao menos, que agora que ela sabia ou ao menos lembrava da conversa com a Silvia, a gente tá tava vendo ela mesma na visão dela. Era mais próximo, né? Como se ela estivesse em cima dela mesma, assim. Eu achei interessante.
1: Isso é muito positivo no filme, porque quando tem repetição, geralmente aquele filme que a pessoa morre e volta pro mesmo dia e fica revivendo, hum. gente, quase não muda, né? Eu não sei, é muito chato. Não consigo mais, sabe? E esse, por mais que seja isso de todo dia, só que ela não morre, porque ela já está morta, mas ela meio que reseta toda vez que conversa com a Silvia, porque ela acaba esquecendo, né? Porque sai do cômodo, né? É. Isso me irritou um pouco, porque ela tinha que passar pela mulher e ela não passava, não queria, e daí saía do quarto. Eu falei, cara, essa médium, essa Silvia é muito paciente, porque puta que pariu, cara. Ela deve ter falado aquilo umas 450 vezes pra Emily e aquilo não evoluía.
2: Pô, mas essa Silvia também, velho, no começo ela até tava torcendo, assim, a amizade das duas e tal, mas no final, assim, depois pensando sobre o filme, eu acho que as intenções delas não eram tão boas, assim, né? Eu acho que ela ficou meio que uma personagem ambígua. Eu não esperava.
1: É, ela tinha a intenção ali de tirar ela dali, né? Não tem como ela saber como que seria pra Emily, né? O trabalho dela era tirar ela dali, né? Então era isso. Foda-se. O que, que ia acontecer?
2: Ah, <risos> é, pô, na moral, porque logo no final ali ela abandona ela, né? Basicamente ali.
1: Não,
0: então, teve uma hora que eu pensei também que ela abandonou, mas lembra que a Silvia fala uma hora. Na verdade, a Emily pergunta de ah, já tá acontecendo? Já progrediu? Alguma coisa parecida, eu não lembro qual é o termo certo que eles usam. Aí a Silvia fala: não, porque eu ainda tô te ouvindo vindo. Então, acho que quando começa a acontecer aquela parada toda do final, é porque ela realmente tá embarcando pro outro lado, seja ele bom ou ruim. Só que aí a Silvia não consegue mais ouvir ela. Eu acho que foi isso. Não foi necessariamente um abandono de Asfode ah, aí. Menos mal. Pode ser, pode ser. Mas eu lembro que na primeira vez, assim que a Silvia aparece, eu fiquei, eu não confio nessa mulher. É,
1: e outra coisa que faz a gente não confiar, a gente não vê a Silvia. Uhum. Né? Assim como a Emily. Então, isso já dá uma dúvida, porque é muito mais fácil, né, você confiar na imagem ali, do que só na voz você não sabe realmente o que que tá acontecendo e ela falava, ah, eu não te vejo também e tal, né, mas sei lá, não tem como a gente saber se ela realmente não via a Emily às vezes ela só falava que não via sei lá, né, não que isso importe, mas a Emily de fato não via, né, porque a gente tava sempre na perspectiva dela.
2: Sim, funcionou demais. E eu
1: gostei muito dessa
0: escolha de não mostrar
1: a Silvia. Sim, porque emerge mais ainda na ideia de que a gente realmente tá na Emily né, tá junto ali com a Emily isso é legal mesmo.
0: Uhum, e não só essa, porque eu, assim, ao menos quando a gente ver filme de casa assombrada, a gente vê a perspectiva dos vivos, né? E às vezes sempre mostra a aparição. Eu acho que seria, não arriscado, mas eu não sei como é que eles fariam mostrando a Silvia. Se ela aparecesse pra Emily. Se de repente ela ia ter sei lá, aparência meio fantasmagórica, essa coisa meio translúcida, sabe? Porque eu acho que até poderia deixar a gente na dúvida de quem realmente é o fantasma ali, sabe? Então eu acho bom não ter mostrado ela. Sim, é verdade.
1: Não, não ficou confuso, né? É, esses filmes de perspectiva de fantasma, esse foi o primeiro que eu vi que não aparece mais ninguém, a não ser naquela parte mais final, né, que aparece lá o bichão. Mas isso a gente não conta como pessoa, né, de fato. Então, por exemplo, ali na Ghost Story, é um filme que tem, né, as outras pessoas que aparecem. Eu lembrei dos outros também, que tem o plotzinho. Todo mundo já viu, né? <risos> acho que mesmo quem não viu, acho que não é mais spoiler. E o sexto sentido também, tem o plotzinho, que também tem a perspectiva do fantasma.
2: Tem também o, o Orfanato também, que é um, um dos meus favoritos.
1: Ah, é, tem é verdade. Nossa, esse filme eu lembro que eu gostei muito, mas faz muito tempo que eu vi, ter que rever.
2: É, eu vi na época que saiu um DVD, muitos anos.
1: É, eu adorei. Eu acho bom você ter levantado
0: esses outros filmes, porque um dos motivos também de eu ter gostado de I Am Ghost, é que o fato de ela ser uma fantasma não é um plot, é a premissa ali da coisa. Sim, é, exatamente. Tipo, eu acho que realmente o que talvez mais se assemelharia seria a Ghost story, mas tem uma perspectiva mais diferente, né? Até mais puxada pro terror.
2: Tipo, até inspirou, né? A, a Ghost Sister, Não sei.
1: Eu fiquei pensando nisso. Uh, é que também eu acho que você usar o plot de, ah, ela é o fantasma, eu acho que nem serve mais, né? Mesmo que os outros é antes também, e o seu sentido também é antes. Então, ia ser tipo, ah, de novo?
2: Esse plot? Inclusive, já fazem isso desde o Carnival of Souls, né? Então, muitos anos.
1: Uhum. É, mas tem gente que nem assistiu ou esquece, né? E daí, quando chegou esses filmes dos anos 2000, aí, acho que é, voltou um pouco, nessa né, questão do fantasma. A galera relembrou. Uhum. E aí, já
0: que o, o fantasma não é o plot, qual é o plot, né? O plot é que a bonita tem dupla personalidade. E aí, o que, que vocês entenderam dessa dupla personalidade dela? O que que era, assim? Porque eu senti que o filme, ele tenta os dois âmbitos, ali, da questão psicológica mesmo, mas da questão sobrenatural, que ele meio que Parece um demônio Vocês penderam Pra um lado Mais que o outro Sei lá Como que vocês fecharam
2: Então Eu não sei Na real eu Fiquei em dúvida também. Primeiro eu tava pensando Mais do lado Mental mesmo né, Dela de ter Distúrbios assim, De personalidade Mas agora Também tô pensando Do demônio Tanto porque A figura do cara É bem mais demoníaca né? Do que outra coisa
1: Eu acho que Houve uma demonização Da doença dela Então talvez Na memória dela Ela associou A dupla personalidade dela com algo sobrenatural, algo demoníaco, algo do mal, que nem a mãe dela falava, sabe? Hum. Então, eu acho que é só uma metáfora, eu acho que é mais psicológico mesmo. É sentido. Eu fiquei pensando
0: de ser mesmo um demônio, de ser um caso de possessão, praticamente, que é ali no final, quando começa realmente a passagem, digamos assim, começa a brotar um bagulho escuro, que me deu a entender que tava levando ao menos ele. Não sei necessariamente se ela ia pro mesmo lugar, mas... Eu fiquei com essa interpretação mais sobrenatural. Por mais que possa ser metafórico, eu acho que não invalida de fato.
1: É, eu acho que a passagem dela liberta tudo de ruim que ela carregava, talvez, né? Então, sei lá. Eu prefiro acreditar que não era demoníaco. Porque eu gosto mais da ideia de ser psicológico.
2: Ah, sim. É, eu tenho dúvida também pra onde que ela foi mesmo ali, né? Porque não apareceu nenhuma luz no final e acabou do nada. Aí eu fiquei tipo, nossa, ela não foi pra luz, coitada dela. É,
1: <risos> eu queria tanto que ela fosse pra luz.
2: Sim, tá. Tô sendo.
1: Depende do ponto de vista a luz pode ser ruim, se você é uma mariposa ou uma, <risos> uma <luz. risos> é. depois você fala que a gente vai longe com o ovo ah velho, ovo, é verdade mas eu, eu não sei, eu acho que ela foi pro lado ruim também, eu não sei ela se matou né cara, mas não tem umas questões religiosas no filme né então eu não sei. É, eu não senti também não, eu senti mais como julgamento. É, talvez não tenha inferninho
0: para ela. É,
2: tanto que o diretor não parece alguém muito religioso pra fazer um filme religioso e tal, sabe?
0: É, eu acho que ele fala bastante de ter crescido num ambiente religioso Mas ele é
1: ateu, até onde eu li Então, uhum. e a gente tava tá falando, né Que ela se matou e tal, e ela Diz que não, né Então em algum momento eu até pensei que Ela realmente não tinha se matado Porque, né, a, a Silvia Falou que pesquisou sobre ela E, e descobriu que ela se matou Mas ela, a Emily não tinha Essa memória, né, de ter se matado Então eu até pensei que poderia ali terem acobertado um, um assassinato E colocado como suicídio Aí eu fiquei um pouco pensando sobre isso Mas não é, né, no caso Mas aquele momento ali me fez pensar um pouco Se de fato eles estavam apagando ali uma, uma verdade Ou se realmente era aquilo
2: É, é possível
0: É que eu acho que seria difícil explicar também Como ela foi abandonada Não sei se todo mundo ali ao redor sabia da situação dela Acho que não tinha nem
1: DNA na época também É, né, então, por isso mesmo Tipo, ah, vamos falar aqui que ela se matou E foda-se, sabe Vamos pôr aqui nas investigações que ela se se matou e... Que, né? É muito difícil mesmo você saber o que aconteceu com uma pessoa sei lá quantos anos atrás. Por isso que eu fiquei com essa pontinha de dúvida só naquele momento da conversa, né? Mas depois a gente vê que o filme não vai pra esse lado. Né? Sim. Ele mostra a verdade.
2: Também dá pra ver ela interagir um pouco, né? Com uma pessoa naquela né? cena que ela tá vendo só a luz aí parece que ela recebe um eletrochoque. Parece que foi isso, né? Aí pode ter alguma coisa a ver com isso também.
0: Uhum. Eu fiquei pensando muito nessa cena que eu tinha esquecido. Sei lá, de repente, de algum procedimento médico que ela tenha feito, isso partindo da visão de que foi um demônio, de isso ter ajudado ele ganhar mais força, ou então
1: ter se soltado dela, ou sei lá. É, agora você vocês falaram desse agora do eletrochoque, ela pode ter feito realmente esse procedimento, porque a mãe dela não era uma pessoa que aceitava muito, né, sei lá. Ela pode ter se sujeitado ali a alguma coisa. Naquela época eles tratavam loucura, né, com lobotomia. Não foi o caso dela, não foi lobotomizada, mas era nesse nível, né, então...
0: Não era uma época muito boa pra você ter problema e já que vocês falaram dessa cena, outra cena que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha é de quando ela vai pro quarto da irmã dela e volta e meia aparece ela abrindo aquela gaveta e aí tem foto de uns caras e aí tem uns bonequinhos que se encaixam sexualmente falando. <risos> não entendi quem eram aquelas pessoas. É,
2: as pessoas eu também não entendi. Achar aqueles bonequinhos era a pornografia da época. Sim. É,
1: então. Será que era coisa dos atuais moradores? Já que eram pessoas aleatórias que estavam ali nas fotos, né?
0: Cogitei também dela tá tendo uma interação ali com a casa atual. Eu lembro que a única menção que eu vi disso nas entrevistas, o diretor fala de, ah, não, essa vai ser mais uma das perguntas que vocês vão ter que responder por si só, assim como as outras pro final do filme. Só que ele comenta de ser da irmã dela. Até porque dentro da família dela só tem um homem, que era o pai, a mãe, ela e mais uma irmã. E o pai também era asiático-americano. Então aqueles caras na foto, ao menos, não parecia ele. E daí, eu não sei, eu acho que a, a irmã dela gostava de parar da homoerótica.
2: É, ficou meio jogado mesmo, né? Pensando bem agora, assim. Pois é. Porque também, ela meio que insinua que ela tentou matar a irmã, né? Mas aí, a gente não sabe se ela matou mesmo, se a irmã dela era mais velha, mais nova. Pela foto que ela tava beijando, parecia ser a irmã dela, né? Mais nova.
0: Eu fiquei na dúvida se era ela mesmo ou se era a irmã também. E vocês
2: creem, ela tá beijando ela mesma, mas eu também pensei que podia ser isso aí. Vai ver, ela se ama muito, assim.
0: <risos> né? Mas aquela relação de você
1: foi uma criança muito maltratada, eu queria que você fosse amada, sabe? não que fosse uma relação de ego
2: faz sentido
1: eu não entendi quem eram aquelas pessoas eu tinha que ter visto esse filme mais uma vez eu só vi uma, não consegui ver duas talvez eu teria alguma interpretação mas faz sentido de serem coisas ou das pessoas da casa ou de algum membro da família dela eu acho que tem alguma coisa mas a gente não conseguiu pegar não ia estar ali só, sei lá acho que não ia estar à toa eu
0: quase penso que isso é que nem eu tinha comentado do ovo também, porque ele é um homem gay, né? e daí, eu não sei se foi não para dar um indício da sexualidade dele Mas só para deixar uma marquinha Se algum elemento particular dele está sempre nos filmes É, pode ser Eu
2: até tava lendo que ele, o marido eu acho, ajudou ele né, A filmar esse filme e tal Vai ver é foto dele
0: Olha só, fica aí a possibilidade
2: Now Emily, repeat after me I am a ghost I am a ghost
1: I am a ghost I am a ghost I am a ghost I am a ghost e assim, eu fiquei na dúvida naquela cena que a Emily passa no corredor, com a vassoura e o balde, e ela escuta só ela falando nada, a palavra nada, e ela olha pro lado.
2: Anything, né, que ela fala em inglês.
1: Aham, uhum, uh, anything, aí ela olha pro lado. E isso fica aparecendo várias vezes. Aí, como eu sabia que ela era um fantasma, eu pensei, nossa, ela viu outra pessoa que não deveria estar ali, ela, um vivo, né, uma pessoa viva, no caso. Mas não era isso. Ela meio que se vê, né, só que isso ficou estranho, porque que a própria Clara Evidente fala que não era possível isso acontecer. Aí eu fiquei pensando, como que ela conseguiu ver ela mesma naquela cena? Ou será que ela só sentiu alguma coisa ali ou só escutou? Mas ela parece que viu mesmo, né? Não sei, achei estranho aquilo.
2: Na minha cabeça, eu acho meio que rolou um bug no espaço-tempo, se parte. Eu lembrei muito de um, um outro filme, talvez seja Interestelar, que não é um filme que eu gosto, ou Hora de Aventura, eu não sei. Mas essa coisa da pessoa tá, tipo, em algum lugar do tempo. Até que ela abra a porta, assim, da casa e ela tá no nada, assim. Aí, sei lá, porque a, a câmera meio que tem um efeito de imagem que tá balançando, assim. Aí, não sei, né? Pode ser que aconteceu isso, assim. É muita viagem, mas... Né?
0: Sabe o que eu cogitei? É que, assim, tem uma hora que a gente tem a perspectiva da Emily que falou anything. E aí, eu lembro que a Emily até tampa a boca, assim. E aí, ela tá vendo ela, assim, bem na frente dela com uma cara meio bem esquisita, quase assustadora, amedrontadora. Eu cogitei que fosse um dos momentos do demônio ou dupla personalidade Ter ocupado E aí por isso ocorreu a, a interação De ou ter visto a Emily Ou ter ouvido a Emily Ou coisa parecida E aí quando ela retoma a personalidade da Emily Aí ela tipo se assusta e sai correndo Hum Pode ser.
1: É isso que eu tava não tava lembrando. A Emily que fala a palavra, é a Emily que pode ver as coisas, né? A outra é a Emily anterior, né? A Emily que ainda não passou pelo processo lá da Clarividente. Então ela que não poderia ver nada. Né? Sim.
2: E também esse conceito é bem foda, né? Tipo de memória impressa no tempo, assim.
1: Uhum.
0: Foi me lembrando muito realmente a Ghost Stories
2: Sim. Demais. E se for considerar, a própria Emily fala que ela não é uma pessoa inteira sabe? Então, meio que explica que ela pode se ver, sabe? Porque ela basicamente não tá se vendo, porque ela pode estar tá vendo a outra era ela. Sabe?
1: É, e, e esse negócio de memória, no caso dela, é muito triste porque ela não tem memórias muito boas da vida, né? Porque naquele momento da casa ali que a gente vê, são coisas, uma rotina assim, que acho que a gente pode dizer que a gente tá vivendo agora, sabe? Porque ela sozinha na casa, né? E fazendo aquelas coisas de rotina, mas ela não revive, aspas uma memória boa. Porque ela não tem uma memória boa, porque ela falou que a família dela era uma merda e ela sempre teve dificuldade de se dar bem com eles e tal. Então, acho que as partes menos piores da vida dela são aquelas. Então, acho que é por isso que ela lembra daquilo, sei lá. Uhum. Porque pra ela, aquilo é uma memória boa, talvez. Porque é tranquilo, né? Tem certo ponto ali, algumas coisas ali que acontecem. Tirando, claro, aquela parte que ela fura a própria mão. Sim, tem
2: é agonia.
0: Não
1: é o ápice da vida dela, eu acho. É, o ápice da vida dela é fritar um ovo ali de boa.
0: Um dos filmes também que foram ressignificados por causa da, da pandemia, porque realmente é uma rotina muito parecida. Eu até dei uma risadinha na hora que ela vai comprar as coisas. E aí, ela para na frente do espelho, assim, que é bem perto da porta, e coloca o chapeuzinho, arruma o cabelo, e aí sai. É literalmente minha rotina colocando a máscara, arrumando o cabelo e saindo na porta. É até a mesma localização daqui de casa. Eu falei, gente, isso é tão isolamento social.
1: <risos> Cara, é muito, cara Eu me identifiquei muito com ela, né Eu que moro sozinha Me identifiquei demais Porque Falei nesses tempos aí Eu tô vivendo no looping, né Infinito É a mesma coisa diariamente Saí pra ir no mercado Poucas interações E comer ovo de manhã <risos>
2: Ovo com pão.
1: Um pouco ovo e é isso, cara. Cortar a própria mão acontece. né acontece. Acidentes culinários, né? De vez em quando né?
2: O pior dessa cena é que parece faca de manteiga, né? Que nessas com ponta. Então ela deve ter batido muito forte ali pra furar.
0: Nossa, <risos> assim, eu fiquei pensando, gente, como você furou sua mão com uma faca sem ponta, mas realmente, impacto.
2: Tem uma coisa que nós não falamos que é sobre o. Nós falamos um pouco, né? Do demônio, mas o que, que vocês acharam da maquiagem dele, assim? Toda a performance dele, tá achando? Tipo, não foi assustador, mas é bem interessante, né? Não é uma parada zoada, assim, até meio diacrão. Eu
1: achei sinistrão ele, gostei. Acho que ele era grandão, assim, e não tinha olho, achei interessante. E era pelado. É verdade.
2: Eu não esperava por no frontal. <risos>
1: Também não. É, outra coisa que eu ia falar dele, do cara, assim, alguns momentos ele conseguiu me assustar, jumpscare falando, sabe? Teve uns, uns jumpscarezinhos ali, então eu gostei. E foi meio intenso, né? Porque a gente tava naquele suspense de Aparecer alguma coisa Porque eu, pelo menos Tava com a esperança Porque ela falou alguma coisa De que ela morreu Por conta de um cara cinza Que não parecia um ser humano E não tinha olhos Aí eu pensei Hum, será que vai aparecer? Só que eu acho que Ele ia ser mais legal Se ele fosse careca Não sei porquê Eu Eu acho que ia ficar mais legal Mas enfim Eu achei esquisito O cabelinho dele também Não é o
0: cabelo que a espada de um demônio
2: Demônio com cabelo É um pensamento bem estranho
0: Gente, a franja Me lembrou de Justin Bieber Fase ápice de Justin Bieber
2: ah, tem o Little Nick do Adam Singler. É um demônio com franja
1: Nossa, <risos> sim! Nossa! Eu acho que inspiraram sim. nele, cara. Tô falando aqui. Só faltava a boquinha torta.
0: Mas lá em inspiração, ele me deu um ar de assombração asiática. Eu não sei se por aquele contraste muito frio, né? De cor muito fria, mas ele, ele
1: me lembrou. É, verdade. Só faltou o cabelinho preto.
0: É, então. Eu não sei também se isso foi por causa da descendência do diretor, né? Porque se não me engano, ele é filipino-americano. Eu não sei o quanto que ele tá inserido no cinema asiático também.
2: Eu vi umas entrevistas, ele é bem simpático, aliás, também. E acho que ele tá muito inserido nessa questão asiática, assim. Mas eu também achei que o, o monstro, ele me lembra, lembra muito a maquiagem do exorcista, aquele que aparece, sabe? Que até é uma mulher, eu acho. Que aparece do nada, assim, piscando na tela, assim.
0: Caralho, eu não lembro. Uma mulher?
2: Não, é, é uma mulher que faz, mas é tipo um bicho maquiado, assim, com a cara pintada. É.
1: Sim, eu, sim, 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 uh aham.
2: -huh. Me lembrou a maquiagem pelo menos, sabe?
1: Nossa, eu não me lembrei dele. É, mas ele tem o olho fundo, né? É uma cena da versão do diretor, que é bem rápida, assim. Se eu não me engano, ela tá no, no consultório, lá fazendo os exames, e daí ela olha, assim, pro nada, e do nada pisca, assim, o um, um negócio. No caso, é o demônio que possui ela, né? Sim. Mas eu não me liguei nesse demônio na hora, não. Mas agora que a Monique falou dos fantasmas de filme asiático, eu acho que ele quis, sim, dar uma influenciazinha, pelo fato, né, dele ser e tal, colocar um pouco, né, disso no cinema dele. Eu acho que faz sentido. Mas eu, eu vou ser bem sincera, de toda a
0: parte estética desse filme me deixou confusa, não porque eu achava que era ruim, mas eu não sei, ele realmente não me fazia sentir que era um filme de época. Parece que ele não foi muito a fundo nisso. Por mais que desse um ar assim, mais antigo, tem filme que a gente bate o olho e fala, caralho, isso foi literalmente tirado de outra época, sabe? Sim. Eu acho que foi você até isso que falou alguma coisa teatral, parece muito mesmo, ao menos ficou me causando muito essa sensação mesmo de, ah, é só uma inspiração ou coisa parecida, que não vai ser certinho. E aí, eu também fiquei com a mesma sensação no bicho, porque eu não acho ele muito bom, mas eu acho ele funcional. Ele passou o que deveria, a estética dele, no caso, sabe? Como quase a porra do filme em todo,
1: assim, causou em mim. É. Eu gostei do bicho, mas não achei, assim... É que é complicado. Eu não, eu não sei o que eu tava esperando. Ela descreveu bem ele, então eu acho que não tem como você imaginar muito diferente do que ela descreveu, sabe? Então eu acho que a performance ajuda, mas eu acho que aquele efeito que apareceu na cara dele Que às vezes ficava maior Não sei, aquilo eu achei meio tosco Acho que desnecessário Tinha umas horas que distorcia um pouco assim, né Ele fez um efeitozinho Pra dar uma distorcida Que eu achei meio tosco eu Poderia ter tirado até isso Mas esse negócio que você falou de filme de época Realmente, eu não sei o que que é Se é o jeito dela falar Eu não sei A roupa, óbvio O figurino era todo de época Mas talvez o cabelo
2: Acho que é o jeito dela falar, sabe A forma que ela conversa, assim
1: é também tô achando, porque a casa totalmente decorada com móveis antigos, tudo antigo ali, não tinha nada ali que me dissesse que não, mas acho que também tem a questão do estilo da filmagem também pode ser que eles tenham tentado emular mas não ficou muito bom, né, porque é, os cantos da tela eram redondinhos, né é, lembrar aquelas fotos
2: sim, foto antiga
1: uhum. eu não sei, alguma coisa realmente não me fez entrar tanto na época do filme. E ele grita baixo orçamento também, eu acho que a gente eleva muita coisa por causa disso. Ah, sim. Totalmente. Pô, eu
2: procurei foto do bicho aqui pra ver, né, e realmente o olho dele, né, é meio estranho se encarar muito, sabe, por muito tempo.
0: <risos> <risos> pra esses, <de risos> que, que vai levar a nossa
1: alma, né?
2: E aliás, eu tô vendo, ele é careca, só que ele penteou o cabelo pra frente, pra disfarçar.
1: Porque ele é calvo? É,
2: quase careca.
1: Ai, gente, um demônio calvo. É verdade, ele tem uma franjinha. Ou ele é muito testudo, né, não sei. De repente, ele tem uma testona ali. <risos> eu não vou me arriscar procurar porque eu sei que meu computador vai travar agora mas
0: talvez eu deixe no site eu abro uma galeria pra colocar a foto do cara calvo. O
2: demônio não aceita a calvície, por isso ele tá tão pouco. <risos> a,
1: a sinopse, um demônio que não aceita a calvície fica enchendo o saco do fantasma que come ovo o dia inteiro. Pronto, melhor sinopse.
0: Ai gente, não, ouvintes, pelo amor levem o filme a sério, por mais que a gente esteja fazendo piada, porque ele é bom.
1: É, é, é bom sim. Mas é,
0: tem coisa que a gente parar demais pra pensar, realmente. Mas eu gostei muito daquela cena em que ele realmente ataca ela. E aí tem uma hora que ela tá olhando pra cima e o olho dela todo fica branco assim. Eu falei, gente... É a capa do filme.
2: É. pôster é muito foda inclusive.
0: Sim. Inclusive eu acho que foi isso que chamou minha atenção pra assistir. Foi esse
1: pôster vir. É. E o pôster ele emula muito, né? Aquelas fotos que a gente procurava na internet de fantasma tosco.
2: Assombrados.com
1: Isso. Assustador.com Medo B. Medo B é. Exato. E no começo do filme tem uma foto. Né, que aparece. A introdução do filme é aquelas fotos tiradas de, sei lá, Polaroid, sei lá o que ou mais antigo ainda que isso, e que aparece ali o, a menina na escada, né? Eu gostei bastante.
0: Uhum. O que me lembrou esse pôster foi daquela época de tirar foto de gente morta. É,
1: pós mortem né? É verdade.
2: Tem uma foto nesses negocinhos que tinha antigamente de colocar no olho, tipo, binóculo, pra ver foto.
1: Ah, sei.
2: Aí tem uma foto nesse negócio no filme que tem uma mulher com olho branco também, sabe? Eu não sei se essa era a mãe dela, eu fiquei na
1: adulta.
0: É mesmo, eu lembro que me deu a dúvida nessa segunda vez que eu vi. Aquela que
1: ela já tava morta, né, no caso na foto? É,
0: mas é que é doido porque eu acho que é numa parte do filme também que tá rolando muita coisa esquisita e aí não dá meio que pra confiar se ela tá vendo coisa real ou não, não sei se é só a interpretação dela, que eu acho que é depois daquela parte que ela vê tudo escuro, ou depois ou antes até, eu acho. Uhum.
1: Uma coisa que eu pensei aqui, por que será que o o bichão, ele vinha lá de cima, né? Porque ela tinha medo daquela escada, né? Ela ficava olhando, não subia.
2: É, ela tinha... aquela uma consótona... Né?
1: Eu acho que era isso de memória reprimida mesmo. Que nem aquele...
0: Eu estou pensando em acabar com tudo, não? É assim?
2: É, acho que é. Estou pensando em acabar com tudo.
0: Daí tem todo um rolê também. Só que naquele caso é o porão. E aí tem muito essa parte significativa de memória reprimida. De deixar lá, de não querer acessar aquela parte das memórias dela. Eu interpretei como isso mesmo. É... Pode ser, pode ser. Que tinha todo aquele bagulho de que a mãe dela queria deixar ela lá, não é? Eu não é o cara educativo. A
2: mãe dela ameaçava, né? Que ia deixar ela presa lá no sótão. Mas ela fala que ela nunca deixou presa. Mas acho que meio que esse sótão representa, né, Tipo, o subconsciente dela, sei lá. Parece que um o monstro ela preso lá. Até porque tem umas cenas que dá pra ouvir um barulho vindo de cima da casa. Aí eu achei até foda que ele saiu do nada, assim. Não tava nem esperando.
1: É, exatamente. Eu pensei que ele ia vir de lá... Eu tava com as expectativas porque toda hora tinha barulho, toda hora ela olhava com aquela cara de medo. Aí eu, eu tava esperando, na verdade.
0: Uhum. O que eu acho bom desse filme é que parece que ele acerta o timing de tudo. Como a gente falou do negócio da repetição da cena. Ele só exatamente quando parar, para não ficar cansativo. Eu acho que ele mostra também determinadas coisas, a montagem mesmo do filme, pra instigar e aí ele induz mais o desenvolvimento e aí de repente sei lá, parece que se ele errasse segundos, minutos, desandava tudo. Esse filme me deixa muito confusa.
1: Sim. <risos> o trabalho de montagem ficou muito foda. Acho que foi isso que ganhou, né? Que a história poderia ter sido contada de outro jeito, né? Mas eu acho que ele escolheu o jeito mais interessante, né? De passar a ideia. E assim, quando ela acaba toda vez descobrindo que ela é um fantasma, que ela meio que esquece, né? Que ela é um fantasma. E vocês não acharam que ela, de início, aceitou muito rápido? Porque você tá de boa e uma voz começou a com você e falar que você é um fantasma tipo, <risos> Ia me falar assim, vai tomar no seu cu, eu não sou não Sai daqui <risos> É tu, caralho, tu que é uma voz indo do nada É você que é, eu não tô te vendo É você que é fantasma, sai daqui Sabe, eu ia ficar meio assim Não sei se eu ia
0: acreditar Eu acho que eu aceito, por mais que eu tenha achado esquisito Quando a, a Silvia fala Ah, repete comigo, são um fantasmas são fantasmas são sou um fantasma Eu acho que eu aceito ela ter ido já Porque aparentemente elas já estavam Desenvolvendo isso há muito tempo, né
2: Parece que foi muito
1: tentativa.
0: Se aquele fosse o primeiro contato, eu ia falar: ah, foi forçado demais. É,
1: era um contextozinho. E é, eu achei interessante que ela tivesse sentimentos por mais que ela estivesse morta. Eu acho que pareciam talvez uma memória, né? Não sei nem se a gente interpretaria como ela sentindo aquilo vindo dela mesma. Eu não sei. Porque geralmente não, não é bem assim, né? Que a gente trata fantasmas no filme, né? Porque geralmente é o outro lado que a gente vê, né? A gente sendo assombrado por um. E, e ele não tem nada, né? Então, eu achei interessante ela continuar com os meus sentimentos dela viva, e ainda por cima, coitada, ter que enfrentar um, uma parada muito foda ainda depois que ela já morreu, sabe? Então, ela meio que revive o que ela teve que passar viva, então é muito tenso isso, que ela teve que passar pela morte dela de novo.
2: Acho pior que isso, ela teve que conhecer o nada, né? Que nela ela fala lá. Acho que isso que ajudou mesmo ela a passar, assim.
1: É, que barra que a morrer, né? Até assim, se morreu, ainda tem que se fuder. Depois de morto. É, nem sendo assombração você fica livre das coisas. Gente, que saco.
0: Mas eu gostei, depois que a gente tem o primeiro Diálogo da Silvia, e aí depois começa a repetição de cena de novo, aí eu fiquei pensando, caralho, imagina o pessoal vivo vendo as coisas que ela tá fazendo. Dela fritando o um ovo, dela levantando a faca pra ir na mão dela
1: mesmo, batendo a cabeça no espelho. Deve ser assustador.
2: <risos> Uma faca batendo na mesa.
1: Sim, sim. É, a perspectiva deles é complicada, né? Prime Imagine, vou fritar um ovo aqui, da frigideira se mexe sozinho, que fica... é o Eita porra, faca <risos> flutuando, eita caralho. não é bom não. Inclusive, eu gostei
0: de quando mostra a perspectiva dos apagões, né, de quando o outro aparece, porque eu achei que não iam mostrar, tipo, que nem quando ela tá fritando o ovo e começa a sentir uma dor, ou então na parte que ela levanta a faca, porque só depois de um tempo que a gente vê o que acontece de fato. Acho que o mais impactou foi a do espelho, que ela fala, tipo, ai meu Deus, e aí corta no começo. Sim.
2: Inclusive, existe, né, esse tipo de pensamento impulsivo, assim. Esses meses, ela até tendo uma discussão, só no Twitter, assim, sobre como as pessoas acham que pensamento impulsivo é tipo, ah, vou jogar meu celular nessa janela. Mas tem umas paradas bem pior tipo, ah, vou bater minha cabeça nesse espelho aqui. Então, achei foda.
0: Uhum. Meu pai fez um bagulho meio merda uma vez de pensamento impossível. Ele foi padeiro durante muitos anos da vida dele. Não sei o quanto vocês estão habituados com coisa de padaria, mas tem um, um rolo imenso pra abrir massa. E aí, uma vez ele tava fazendo pão de madrugada sozinho. E aí ele falou, será que se eu prender, meu dedo, eu vou conseguir tirar a máquina da tomada? E aí ele colocou o dedo no rolo. Nossa. Meu Deus, gente. Ele até
1: conseguiu tirar a tomada, mas teve um dedo que ficou meio zoado. Ai, meu Deus. <risos> Ó, eu pensei no, no dedo no ventilador. Sabe? Será que se eu colocar o dedo ele vai parar ou eu vou perder o dedo? <risos> eu lembro que eu uma vez ia fazer isso, mas alguém me impediu. Eu não lembro onde é que eu tava, mas eu ia colocar. Mas daí a pessoa, tipo, não, não foi isso. Eu não coloquei. Mas eu já fiz isso com ferro, de passar a roupa, de pôr a mão no ferro, ver se tava quente. Ah, será que tá quente? Ao invés de, tipo, lambeu a mão e, né, só fazer aquele, não, eu. Hum. Grudou me mão a né? Eu fico com bolhas no dedo por algum tempo. Eu cortei
0: a mão, vocês sabem, multiprocessador? Sim. Minha mãe tinha comprado um. Eu lembro que eu, curiosa, né, abri no caixa e eu vi um disco grandão. Aí eu falei, nossa, será que isso corta? E eu passei assim na
1: mão, no meio da mão, assim. Nossa, corta pra caralho. Então, <risos> novo ainda, aquela bosta. Eu já cortei acidentalmente, tipo, né? Ele para, né? Ele tem uma trava segurança, mas pegar ele só, o disquinho assim, eu já peguei e, nossa senhora, sem querer, cortei. É, é foda. Bosta que passa na cabeça das pessoas. Coisas aleatórias, é.
2: é. tipo quando você tá fritando batata e quer enfiar a mão no óleo, quem
0: nossa, sim, eu tenho muita vontade de enfiar a mão no óleo para saber se é quente de verdade Puta merda, por que é quente é assim?
2: Acho que não é quente de verdade, né?
1: <risos> é, então, vamos ver se vai fritar meu dedo Será tá que frita? Credo é, Mas os negócio que você falou da gente não entender, né, ali Isso que me deixou agoniada Que cortava num momento muito... Porra, tava quase acontecendo, sabe? Por isso que me deixou apreensiva de talvez ficar alguma coisa sem contar, sabe? Sim Mas aí não foi o caso, né? Eles mostraram tudo eu Também
2: tava com esse medo
1: isso acaba instigando, né? Isso que é bom, que ele consegue instigar um pouco. Ele corta num momento legal, assim, que você quer saber, mas daí, ó, já tem que ver o filme pra saber. <risos> Inclusive, a maioria das
0: reclamações que eu vi desse filme, no Letterboxd, ao menos, era por causa da repetição da cena, assim. Mas eu, sei lá, eu comprei dentro da narrativa. Eu não sei por que as pessoas reclamaram tanto. Tipo, não foi tanto, mas sempre que tinha avaliação negativa, assim, era envolvendo isso
1: da repetição. Eu acho que se eu ver de novo, pode ser que me incomode mais porque eu já sei. Eu, eu não tive a experiência de rever o filme. Mas, talvez, sabendo já o que que é, eu... Não vai me instigar, né? Porque eu já sei. Então, isso se perde um pouco no filme, né? Eu não sei. É,
0: então, no caso, eu vendo a segunda vez, eu queria prestar mais atenção nessas diferenciações de repetição, entendeu? E daí, eu tava realmente curiosa pra ver se eu ia pegar mais alguma coisa. Então, acho que não incomodou muito também. Agora, na terceira vez, aí, eu já não eu não aposto muito. <risos>
1: <laughs> <laughs> Emily, you lived your whole life with a demon, a monster inside your body, and when you killed yourself in this room, you released not one soul, but two into this house.
0: Indo pras conclusões finais, queria perguntar pra vocês se essa conversa mudou em alguma coisa da interpretação do filme, se tem alguma adição aí pra gente finalizar, e perguntar também uma recomendação que vocês tenham que tenham a ver com I Am a Emma Ghost ou que só seja interessante pros nossos ouvintes assistirem quando fizerem uma maratona aí de fantasma.
2: Bom, acho a conversa bem da hora, com certeza mudou como eu vi algumas coisas, principalmente o final assim. Sabe? Uhum. é Eu queria ter visto os outros filmes do diretor Mas ele fez tipo, dois musicais né? Então acho que não adicionar tanto Na conversa sobre esse filme E indicação Eu queria indicar um filme que eu sempre indico para todo mundo Chama Soul Survivor De 83 Acho que é o único sobrevivente O nome é aqui no Brasil Tinha lá no Youtube, é um filme bem esquisito Só tinha lá e dublado, mas é muito bom E acho que foi uma das inspirações pra Premonição Então vai ver o filme Que vale a pena, assim, ele é bem atmosferoso
1: eu vou indicar o Personal Shopper, de 2016. Tem gente que não gosta da atriz, mas é, enfim, né, gostos. É a Kirsten Stewart, lá, a menina do crepúsculo. Ela faz a personagem principal. Não é um filme sobre perspectiva de fantasma, mas ela consegue sentir o irmão dela que morreu, o irmão gêmeo dela. Ele morre de um problema no coração, que ela também tem, e ela sofre, né, com a morte dele e pra aliviar a sua dor, ela usa usa as habilidades como médium e tenta conectar-se com ele, né? Mas daí começa a acontecer umas coisas meio erradas. Mas é interessante o filme. Ele é um filme de fantasma, né? Então tem tudo a ver com o que estamos falando aí, mas não é perspectiva do fantasma em si. E ele tá pra alugar no YouTube só. Não está mais no catálogo da Netflix.
0: Uhum. O que eu vou indicar é o A Ghost Waits. Ele não é muito bem da perspectiva do fantasma, porque o protagonista em si, ele é um rapaz chamado Jack. Mas qual é o rolê. O Jack, ele vai consertar uma casa, porque ele mexe com reforma em meio à venda, assim, quando alguém vai vender uma casa e tal, aí contratam lá a equipe dele. E daí ele vai sozinho pra organizar essa casa, só que aí ele conhece a Muriel, que no caso ela é uma agente espectral que tem a missão aí, a tarefa de assombrar essa casa, a vida toda. Ou após vida toda. E aí eles deveriam teoricamente ser inimigos, mas eles acabam fascinados um pelo outro e eventualmente se apaixonam. Eu tenho um, um receio com o final desse filme, mas eu acho interessante pela premissa dele mesmo. E assim, a gente vê o fantasma de uma forma bem, não necessariamente humanizada, mas a gente tá ciente que ele tá ali, que ele existe e tudo mais, então isso me lembrou I Am A Ghost também. E aproveitar aí um projeto recente do diretor é o Bitter melon de 2018, que eu não sei se ele vai full pro terror, porque eu não assisti, eu também não lembro se eu achei lugar pra assistir, mas ele vai é uma comédia obscura, onde uma família filipo-americana caminha pra matar um membro abusivo dentro do núcleo deles aí, então até onde eu vi eu acho que envolve thriller não tenho certeza se vai muito pro lado do terror, mas eu achei interessante porque parece que vai ter indícios aí dessa parte mais macabra, digamos
1: interessante, vou procurar pra ver e
0: já que a gente tá encerrando então pra quem tenha te ouvido aqui e queira conhecer mais o seu trabalho Klaus, onde o pessoal te encontra e se você quiser também falar um pouquinho mais do Horror Noir Fica à vontade
2: Obrigado Quem escutou até aqui Obrigado vocês pelo convite E quem quiser Escutar mais a gente Só procurar lá O Ronuar No Instagram No Youtube No Spotify Ou tem a página No Facebook também E me segue Na Terbox lá Fenton E espero estar aqui De novo Logo algum dia E vocês também Visitar a gente lá também
0: Com certeza Vai ter próxima E não esqueçam aí Todos
1: os links do Klaus Vão estar na descrição Junto com os nossos Links marotos Né Isa? É isso aí gente estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast, no Twitter como Horrorizadas PC, e também tem o nosso site que é o Horrorizadas.com que você pode ler vários textos resenhas, listas de várias outras coisas relacionadas a terror obviamente, tá tudo lá bem maneiro exatamente, e é
0: isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, e que assistam o um filme que foi um achadinho aí, e até a próxima tchau
1: galera, tchau
0: tchau, tchau.
1: É, ela associou a dupla personalidade na, na ordem